0: С вами подкаст «Russian Twist». Меня зовут Даша. И
1: меня зовут Том.
0: Сегодня вторая часть аудио с нашим гостем с канала BBC. Это Бен. Бен, привет! Привет! Если вы еще не слушали наш первый выпуск, это выпуск номер 19. Пожалуйста, перелистните немного на один выпуск назад. И если вы хотите скачать транскрипции... То есть изучать русский язык более глубоко, погружаясь в наш контент и узнавая интересные фразы, то вы можете присоединиться к нам на Patreon. Ссылка будет в описании. Бен, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, сейчас на телевидении, английском телевидении, на российском телевидении цензуры больше, чем, скажем, 10-20 лет назад или меньше?
2: Это все зависит от того, что мы подрываем под цензуру. То есть даже в госсми в России я не думаю, что каждый раз, когда что-то происходит, начальник подходит и говорит, мы будем освещать так. Более опасно здесь это то, что журналисты сами знают, что им позволено и что нет. То есть сама цензура, да? да? И для меня вот эта идея, что... Люди самосензурируются. Это страшнее, чем кто-то подошел и сказал, нет, мы не будем давать вот такую историю. Конечно, есть такое в России. И мы выделили истории с владельцами коммерсанта, например, что есть такое. Есть большое давление на журналистов. Поэтому они, наверное, самые профессиональные журналисты уходят и создают свои проекты. То есть мы уже видели, например, что создались «Медуза», Times недавно появилась. То есть 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 другие, «Медиазона» и и другие проекты, которые появились после того, как э, их журналисты сошли недопустимым, то, как они работали в прежних изданиях. Проблема здесь, что их очень легко дискредитировать. Потому что, например, «Медуза» сидит в, в Латвии, угу. и назвать это иногентом очень просто. Да. И, и, и в этом есть большая проблема, что то, что останется, это не цензура в, в прямом смысле слова, как, может быть, мы, мы можем это представить, как это было во время СССР. Да, человек подходит, говорит, нет, мы не будем давать такую новость. А люди начинают понять потихоньку, что они могут писать и что, и что нет. С другой стороны, я думаю, что мы видим в репортаже ГОСМИ в России большее количество просто наглого вранья. Я не знаю, можно ли это это сказать или нет, но мне кажется, что люди просто более смело врут. Журналисты с большей долей смелости врут просто в лицо зрителя. Может быть, это потому, что они знают, что они могут и что их будет поддерживать начальство Ну, не знаю. Вы спросили насчет Англии тоже. Я не уверен, что есть большая доля вот э, цензуры или самой цензуры здесь. Но ландшафт точно меняется в Англии. И скоро в Англии откроются два новых э, телеканала. GB News и News UK. Это связанные с э, э, людьми более правого взгляда. И я думаю, что мы увидим больше новостей, именно склонных вот к такому концу спектра, да, новости станут более, более, более правыми, я думаю, потому что раньше новости, это, был, это была прибыльная такая, такая, такая отрасль, да, прибыльная индустрия, но газеты уже почти все убыточные, делать деньги на них очень-очень сложно, поэтому ландшафт меняется, и опять соцсети в центре этой истории мы большую часть времени получаем новости из соцсетей, и э, в некоторых местах э, соцсети Google и Facebook и прочее начинают платить за новости. а В других местах они обязаны цензурировать новости. Например, э, как мы говорим, в России э, новости о оппозиционных протестах удаляются из каких-то Я не хочу закончить все на очень грустной ноте, но, по крайней мере, будет очень очень интересно наблюдать, что станет из этих новостных кампаний в течение следующих нескольких лет. Я не уверен, кстати, что эти два новых телеканала в Британии тоже будут прибыльными, потому что это как-то размоет ландшафт медийный в Англии. И есть ограниченное количество денег у людей и и у компаний. Так что это только размывает вот этот мединий ландшафт. Но все равно будет будет интересно узнать, что у них, сказать, в запасе, что они хотят делать с новостями. Потому что я думаю, что через пять лет это будет выглядеть совсем по-другому.
0: Может быть такое, что, например, подкаст могут назвать иностранного агента в России? Не
2: только подкаст, не только организации, но и отдельных людей. Под, э, отдельные люди уже считаются иноагентами. Да? Да. На момент записи BBC, Русская служба BBC не является иноагентом и организацией, выполняющей этой функции, но уже такой такое есть, на, то есть в законе, что каждый раз, когда мы используем, например, кадры свободы, свободы, mm-hmm. то мы должны написать прямо на экране, прямо во время этих кадров, что эти кадры из организации, которые выполняют функции иноагента. И мы это делаем. До сегодняшнего дня они такое не делают, и поэтому им выписывают огромнейшие штрафы. И я думаю, что... Кто знает, чем им будут угрожать в будущем. Но в какой-то момент я думаю, да, нас ждет, нас, наверное, не самый простой год. Потому что, uh-huh. ну, ФПК теперь называется иноагентом. Да, Левада-центр, который всегда считался таким ä, престижным аналитическим центром, это теперь иноагент. Uh-huh. И, и, и власти сами решают, что такое иноагент и что нет. То есть я понимаю, что ä, международные СМИ Это может быть очевидная цель, но я думаю, что вот в протяжении этого года и следующих несколько лет иноагентами станут вот такие люди, о которых ты даже не подумаешь, что это возможно.
0: Да, я знаю то, что организацию «Насилию нет» тоже объявили иноагентом. То есть это организация, которая борется за введение закона о домашнем насилии в России. Да, это, конечно, много вопросов вызывает. Бен, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот ты говорил про соцсети, как ты считаешь, правильно ли соцсетям блокировать некоторых политических лидеров или ведущих некоторых новостных порталов? Мы знаем все, что Твиттер заблокировал Трампа, за его высказывание. И недавно (laughs) Клабхаус заблокировал известного ведущего российского телевидения. Я не буду называть его фамилию, но это, так скажем, цензура соцсетей. Как ты считаешь, имеют ли они на это право и не ограничивает ли это свободу слова?
2: Ну, я четкий ответ, конечно, не смогу дать, но по-моему, если высказывания человека могут привести к насилию, то, конечно, должны быть какие-то меры, которые этой частной компании, давай не, не забудем, что это частные компании, которые несут ответственность за то, что у них опубликовано. То, да, если, если это приведет к насилию или к смерти или к ухудшению состояния человека, то есть его здоровья, то я думаю, что да, Должен, должны быть какие-то меры, чтобы это контролировать. И я думаю, что пример с Трампом, это очевидно, по-моему, что он призвал людей, которые уже собрались, но это, это он взял в речи, но он, то есть люди это повторили в соцсетях, чтобы люди потом напали на, на Капитолий. То есть, конечно, тут должны, должны быть какие-то контроли. Но более того, я думаю, что то, что мы видим не не только в США или или в России, но и в Англии э, относительно коронавируса, где люди э, ставят под сомнение э, вакцины или говорят, что на самом деле это все придумано, что коронавирус — это не смертельный какой-то вирус, а просто мелкий грипп, как говорил президент Бразилии, например. То, конечно, если... У тебя есть э, образование, и у тебя есть э, возможность критически относиться к информации, которую ты читаешь и получаешь. Конечно, это одно дело, но я вижу просто э, со своими родственниками, особенно старших поколений, что они готовы щерить, хорошее русское слово.
0: э -э Да, то есть делиться, да?
2: Делиться, ну, что попало потому что им кажется, что вот, ой, есть интересно, есть важная новость, что коронавирус на самом деле не смертелен и что это придумывает э, власть. Этот человек да. считает, что это важно передать. Mm. Mm. И, и как вирус, как ни странно, этот, э, этот посыл, э, 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 эта, э, эта ложь распространяется по соцсетям и очень быстро, очень быстро. И я, я знаю, что, наверное, у, у человека были самые, самые добрые, намерения, но, как мы видели в Британии, большой проект, которым я занимался, это Лондон на карантине, и мы видели, что люди, особенно из сообщества этнических меньшинств в Британии, отказывались и до сих пор отказываются от вакцины, потому что кто-то говорил, что там есть свинина или эмбрионы или бог знает что. И Мы можем думать, как условно образованные люди и современные люди, что, ну, кто в это будет верить? Ну, ну ну, серьезно, кто кто будет в этом верить? А на самом деле есть люди, и мы это видим просто потому, насколько это распространяется и и насколько быстро это распространяется, что многие люди в это верят. И это страшно. И я... Если у меня были какие-то сомнения насчет Трампа, и насчет э, разных ведущих, и о том, что э, соцсети их блокируют, то сомнений о том, что надо блокировать вот такие видео или да. новости, э, которые напрямую ставят, то есть угрожают жизни людей. У меня вообще нет сомнений, что с этим надо бороться,
0: mm-hmm. да. Да, и русские люди вообще склонны доверять сообщениям в стиле. Знакомый моего дяди работает в морге или знакомый моего дяди работает в больнице, и вот что он сказал. И такие аудиосообщения распространяются, как ты сказал, молниеносно.
2: Потому что мы склонны доверять близким родственникам, друзьям родственников, потому что почему-то это безопаснее или надежнее И даже я знаю, некоторые мои родственники я знаю, что они нарушили, что они нарушали те ограничения антикоронавирусные, потому что, ну, это тетя, ну, скажем, не знаю, тетя Мария, ну, это тетя Мария, ну, это не важно, то есть, конечно, она не заразная, пусть да, она, да, да. она придет, потому что, ну, это, это наш человек, и наш человек не может быть заразным. Боже мой, но этот человек тоже то есть уходит в супермаркет, тоже, наверное, видится нелегально со своими друзьями, то есть создается такая такая большая сеть контактов. И в последнем влоге, в выпуске влога, который я сделал, я поговорил с консультантом-пульмонологом одной из лондонских больниц. Она сказала, что во время рождественских ослаблений, и на самом деле в Лондоне все эти ослабления они отменили, но в других местах они остались в, в силе, и люди, наверное, немного недопонимали, что за правило, но был такой случай, она говорит, что дедушка заразился, и потом, то есть он заразился во время рождественских каникул, и потом он попал в больницу, и умер через некоторое время. А семья обвиняла больницу и медработников в том, что они как-то нехорошо Не... работали, uh-huh. и что из-за, из-за их плохой работы, из-за, uh-huh. из-за нехалатности медработников... Нет, наоборот,
0: наоборот, халатности. А,
2: да. И что из-за халатности uh, медработников он скончался. Да. Но uh, она могла сказать, что он точно заразился вот во время недели российских каникул, и, то есть, э, в тот момент он был дома, и э, в тот момент собрались с родственниками, роз, да. родственники. И, к сожалению, это просто такая история. И если в начале пандемии коронавирус был какое-то непонятное дело, не, невидимое, что, может быть, меня не касается, я думаю, что сейчас мы уже знаем точно, кто-то, который... Или переболел, или потерял работу. Или, эм, например, моя бабушка, к сожалению, умерла в декабре от коронавируса. Я сам переболел. Мы все знаем теперь людей, которые переболели или что-то потеряли.
0: Да, да, соболезно. И
2: и, и мы видим, как как ситуация в России. У меня друзья в России постоянно постят... Какие-то фотки из ресторанов или из ночных клубов. Тусит нормально. Да.
0: да, и я недавно читала на Медузе, что Россия могла уже занять первое место по количеству жертв, то есть по количеству смертей от коронавируса. Первое место в мире. Но мы ну, до сих пор продолжаем тусить и как ну, ни в чем не бывало живем
2: Просто непонятно, сколько людей умерло. А у нас, ну, хочется верить, что статистика, которая... Выдается каждый день, то есть это, это, это все правильно, э, а не то есть в интересах какой-то политики. Я думаю, что нет. Но я думаю, что мы просто никогда не будем знать, сколько людей умерло mm-hmm. э, не только в России, но и во многих странах от коронавируса. Да, конечно. Наоборот, врачи говорят, что цифры, которые э, говорят здесь, в Британии, может быть, они немного преувеличены, потому что если человек... Это то, что говорил консультант вот это. Он сказал, что если человек умер от инфаркта, но за неделю до этого у, у этого человека вышел положительным COVID-тест, то этот человек считался как жертва ковида. Где на самом деле, наверное, человек бы умер по-любому. Но это, наверное, такой, такой аргумент на, на, на другой день, как говорится на английском.
1: Значит, ты говорил об этих новых э, каналах э, в Англии, э, которые, ну, в будущем скоро будут, да? И мне кажется грустным, что в Великобритании многие кричат о том, что BBC — это коммунисты, либо есть те люди, которые, конечно, говорят о том, что BBC — это как бы фашисты, да? Такие такие лозунги, такие штампы, к сожалению, везде в Великобритании есть, мне кажется, в какой-то степени. Значит, вопрос такой. Какую роль, по твоему мнению, играют журналисты в нашем текущем мире, когда мы все чаще и чаще слышим вот такие лозунги? Или когда мы сталкиваемся с ну, сложной информацией?
2: (связывая) Ну, конечно есть разные мнения о том, что такое журналист. И даже (laughs) среди самых журналистов, то есть это пишущий журналист, который занимается расследованием, расследованием, или это человек, который читает новости, или это человек, который занимается шоу-бизнесом, mm-hmm. и в какой-то мере они, конечно, все журналисты. Журналист — это просто человек, который собирает информацию и пытается понять какую-то историю, и передавать это, то, что этому человеку считается важным, mm-hmm. а, передает вот эту информацию миру. Mm-hmm. И я думаю, что ценность хорошей журналистики как раз становится все яснее и яснее, когда мы видим что, то, что творится в соцсетях. Uh-huh. И что любой человек может передать новость, иногда передать ложь, uh-huh. да, или искаженный какой-то взгляд э, на события. И я думаю, что в наши дни хорошая журналистика — это ценная вещь. Конечно, я это скажу как журналист, но я, я, я правда в этом верю. Uh-huh. Потому что в наши дни поток информации, который мы получаем, ну, это просто огромный. С момента, когда мы просыпаемся утром, и этот поток начинается уже, mm-hmm. нам нужны профессионалы, которые могут отфильтровывать самое важное и, и, и ценное, и передавать это в более понятном формате. Конечно, всегда будут мнения, и конечно, всегда будут какие-то истории, которые человек считается более важными, и другие, которые нет. И не всегда люди будут соглаш... соглашаться с этим. Ну да, по-моему, это самое ценное. А быть журналистом BBC — это и большая честь, mm-hmm. и большая проблема. Потому что у меня никогда нет права на на, четкого, на четкое мнение. То есть я знаю, что я, я давал какие-то оценочки, о, оценочные э, ремарки и, и э, мнения вот в этом подкасте, но мы здесь как друзья, да? Uh-huh. А yeah. по работе, то есть я не могу писать ничего вообще у себя в Фейсбуке э, uh-huh. о том, что я думаю не только о политике, конечно, типа за какую партию yeah. я голосую. Я никогда это не скажу. И про коронавирус я, то есть, про все моменты, где есть какой-то конфликт, я не могу это э, комментировать. Mm-hmm. Даже если это кажется какой то безобидная история, но есть где-то внутри какой-то конфликт, то лучше я просто промолчу. И это сложно, потому что, конечно, у меня есть мнение обо всем, И особенно учитывая, что я, наверное, больше просто обычного человека, читаю и вдаюсь в в детали разных историй, конечно, у меня складывается мнение, но для меня, вот, я говорю, что это честь, и это точно для меня честь, что мне доверяют э, писать и складывать э, истории и записывать видео с моим, скажем, если не мнением, то с моим видением того, как лучше представить данную историю. И то, что мне давали делать влог, особенно в начале карантина, это было для меня очень ценно, потому что мы жили историческими днями. Это было что-то абсолютно новое. Ну, как... ну, Я я думаю, что мы мы все посмотрим через плечо, через пять лет на этот год. ну, Давай будем надеяться, что это только год. И подумаем, Боже ты мой, что мы тогда пережили? И я смогу посмотреть на эти 12-13 серии Лондона на, кар... на карантине и увидеть, как мы сам сидели с с ужасными длинными волосами, э- выходя только один раз в день на прогулку, и думаю, ну, на самом деле, это было, это было интересное время, но я очень рад, что прошел.
0: Да. Бен, спасибо тебе огромное за твое мнение и за эти интересные истории. Мы надеемся, что еще когда-нибудь запишем выпуск, посмотрим, как изменилась ситуация в мире. Будем всегда рады пригласить тебя снова в наш подкаст.
1: Спасибо. Да, спасибо тебе огромное, Бен. Благодарю тебя за за то, что ты принял участие сегодня э, в нашем подкасте. Э, Для нас, конечно, было очень интересно узнать от э, журналиста, да, что такое журналистика. И э, я уверен, что нашим слушателям тоже будет интересно послушать этот выпуск нашего подкаста. И, дорогие слушатели, конечно, вы можете поддержать наш проект. Э, вы можете стать э, патроном на нашем сайте э, Patreon. И мы надеемся на то, что вам понравился этот выпуск. И мы с вами скоро услышимся в новом выпуске подкаста Russian Twist.
0: Да, спасибо всем, спасибо, Бен, спасибо, Том. И, друзья, не верьте всему, что вам говорят, не верьте всему, что вы где-то прочитали или кто-то вам переслал какое-то непонятное сообщение. Развивайте критическое мышление и подвергайте непонятные ресурсы сомнению, вот всем пока. спасибо и до свидания
2: пока 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 смотрите биси